0: Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé euh, C'est un plaisir de vous retrouver euh, ce mercredi 22 septembre J'ai fait quelques changements au niveau euh, du live, au niveau de la qualité micro, je ne sais pas si ça s'entend euh, Mais en tout cas c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui euh, Donc on a pas mal de sujets euh, qu'on va aborder ensemble aujourd'hui euh, on a notamment euh, on a notamment euh, euh, le, la fin du pass sanitaire potentiellement euh, les sous-marins si vous avez suivi euh, récemment euh, le conflit euh, qui oppose donc euh, les États-Unis et l'Australie d'un côté face à face à face, aux, face à la France pardon oui et, euh, et les donc, on a les présidentielles de 2022 on a Enfin, on a pas mal de trucs à voir ensemble aujourd'hui. Euh, euh, voilà. Euh, donc la fin du pass sanitaire, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, le gouvernement envisage d'abandonner le pass sanitaire dans les départements où le coronavirus circule le moins. Pour travailler sur la question, un conseil de défense se tient aujourd'hui, mercredi euh, 22 septembre 2021... Euh, 2022 euh, Mercredi 22 septembre, pardon, oui, 2021, <rire> excusez-moi. Euh... Donc, euh, oui, c'était aujourd'hui, j'ai pas encore... On n'a pas encore les infos, euh, L'Élysée n'a pas encore communiqué, il me semble, mais euh, mais ça devrait, ça devrait pas trop... Euh... Euh... À
1: lorsque vous êtes dans une période de décroissance d'une vague épidémique, que le virus circule moins, nous respectons ce principe de proportionnalité et de territorialisation des mesures. C'est-à-dire que nous devons être capables de dire à un moment donné, cette mesure-là n'est plus indispensable.
0: Excusez-moi. Euh, donc, euh, on a plusieurs potentiellement, Donc, enfin, il y a plusieurs théories qui circulent. Euh, une des plus, enfin, une plus une des plus grandes théories c'est enfin plus grande entre guillemets euh, voilà euh, la théorie la plus probable en ce moment c'est euh, que certains euh, départements où le taux d'incidence est en dessous de 50 et euh, eh ben euh, que le que le pass sanitaire soit euh, retiré euh, mais tout le monde n'est pas d'accord on va d'abord écouter Olivier Véran euh, qui lundi s'est exprimé sur le sujet sur BFM TV.
1: Inverse, Lorsque vous êtes dans une période de décroissance d'une vague épidémique, que le virus circule moins, nous respectons ce principe de proportionnalité et de territorialisation des mesures, c'est-à-dire que nous devons être capables de dire à un moment donné cette mesure-là n'est plus indispensable dans ce territoire à ce moment-là. Ça, c'est notre philosophie depuis le début. Ce qui a changé, c'est que nous avons désormais des outils dont nous savons qu'ils ont une efficacité remarquable contre les vagues épidémiques et qui ne rendent plus nécessaire la mise en place de couvre-feu ou la mise en place de confinement, à l'exception notable des territoires ultramarins en raison de la faible couverture vaccinale. Ces outils c'est d'abord la vaccination massive. Près de 9 Français sur 10 vaccinables ont été vaccinés, ce qui est absolument énorme. La France est l'un des premiers pays au monde en matière de vaccination. C'est ensuite le maintien des gestes barrières avec le port du masque partout où il est nécessaire, le lavage des mains qu'on n'oublie pas, évidemment. Et ensuite, ce sont des outils comme le pass sanitaire qui a permis, d'après les scientifiques, de réduire d'environ 30% la circulation du virus là où le virus circulait. Donc nous avons cette boîte à outils que nous sommes capables d'actionner quand il le faut et que nous sommes capables aussi d'alléger lorsque c'est possible. De quoi est-il question La loi nous autorise à utiliser, à avoir recours au pass sanitaire jusqu'au 15 novembre. Après quoi, même s'il y avait une reprise épidémique, nous n'aurions plus l'outil législatif pour remettre en place les mesures. Imaginez que la vague continue de baisser, 30% de baisse par semaine, c'est tant mieux, le virus arrête de circuler, c'est mmh. parfait, nous l'avons déjà connu dans notre pays. Mmh. Ça veut dire qu'on allège les mmh. mesures on diminue le niveau de contrainte pour les Français et on ne se désarme pas. On continue d'abord de surveiller la circulation du virus, mais on reste aussi capable de remettre en place des outils pour lutter contre l'épidémie si on voit qu'il y a des, des frémissements et que le virus recommence à circuler. Donc pour cela, il nous faut une loi qui, dans la durée, sans nous imposer d'utiliser l'outil, nous permet de l'utiliser si la situation l'exige. C'est notre philosophie encore depuis le début de la crise sanitaire. Et
0: Euh, donc voilà, c'était Olivier Véran euh, qui, euh, qui euh, donc s'est exprimé lundi. Euh, bar, restaurant, cinéma et plein d'autres. Vous n'aurez donc peut-être plus besoin de, de, de montrer votre passe sanitaire euh, pour, euh, pour accéder aux établissements publics. Face donc aux indices épidémiques encourageants dans de nombreux départements, le gouvernement laissait entendre qu'un passe sanitaire territorialisé pardon, pourrait bientôt voir le jour. Une info qui ne plaît pas à tout le monde, notamment pour Catherine Hill, une, épode, une, épid... une épidémiologiste reconnue. On l'écoute tout de suite. Euh... Parce que les gens vont aller tranquillement dans le département d'à côté, s'ils n'ont pas de passe vaccinale ou s'ils ne veulent pas se faire vacciner, et ils vont contaminer autour d'eux dans les restaurants, dans les cinémas, etc. Donc ça, ça, ça ne va pas du tout marcher, c'est juste une erreur monumentale. Il reste 17 millions de gens qui ne sont pas protégés, 9 millions, un peu plus de 9 millions d'enfants de, de moins de 12 ans et 8 millions de plus de 12 ans pas vaccinés. C'est comme ça que le virus circule et il va circuler partout. La régionalisation n'a jamais fonctionné. Les départements étaient rouges, et on ne faisait plus attention et les oranges devenaient rouges. C'est exactement le même phénomène. Il y a du virus encore en France partout. Il circule plus ou moins et renforcer, alléger les mesures dans une région ou dans un département, on va juste aggraver la situation dans ce département assez radinant. C'est donc Catherine Hill. Euh... Pour BFM TV lundi. D'autres sont du même avis qu'elle. C'est notamment le cas de Benjamin Davidot, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Euh, tout de suite, on l'écoute, euh, qui s'est donc lui s'est exprimé le 18 septembre. Donc euh, c'est pas, c'était pas, pas, hier. On est d'accord. Mais euh, mais j'ai trouvé son avis assez intéressant. et s'est exprimé sur Europe
2: alors que, que justement, l'exécutif cherche à annoncer très vite une possible levée des restrictions sanitaires. On va en parler avec vous, Benjamin Davido, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, tout près de Paris. Les chiffres sont là, hein, 32 départements sous le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Ça va clairement mieux L'épidémie est derrière nous en tout cas cette quatrième vague euh, elle semble
3: se terminer et c'est une bonne chose, maintenant il faut être lucide, on arrive sur la saison automnale et l'hiver, et donc il y aura une cinquième vague ça paraît difficile d'y échapper je rappelle qu'il y a 64% de la population qui est entièrement vaccinée et souvenez-vous, hein, on avait parlé de cette immunité collective, il faut des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 80% ouais. ça veut dire qu'il faut se mettre dans les conditions on essaye de lisser le plus possible cette vague comme on a su le faire, notamment à l'hôpital pour la quatrième vague.
2: Euh, Santé publique France Notez hier que les Français étaient de moins en moins nombreux à, à respecter les gestes barrières. Vous le sentez également Vous dites attention oui, très clairement. Après, euh, je pense qu'il faut se préparer euh, à une
3: situation finalement qui va être particulière avec euh, la rentrée. Il va falloir aérer les espaces. On a beaucoup, euh, on s'est beaucoup retrouvé pardon en extérieur, et ça va être l'enjeu. Et on sait que justement à l'intérieur, il va falloir continuer ou pour certains réapprendre à utiliser ce masque. Et probablement qu'avec ce succès de cette campagne de vaccination et, et du passeport, euh, on pourra relever un certain nombre de restrictions en extérieur sur le masque. Et ça, je pense que scientifiquement, on n'a pas de problème avec ça et qu'il faut aller finalement dans une pédagogie positive pour continuer à vivre avec le virus et en quelque sorte le dompter.
2: Benjamin Davido, on le voit, Emmanuel Macron multiplie les déclarations pour annoncer la, la possible levée des, des mesures de, de restriction. Que peut-il faire Que devrait-il faire selon vous bah, moi, je pense qu'il faut pas aller
3: dans l'empressement parce que c'est pas parce que on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre. Il faut rester sur cette lignée. Encore une fois, on a un long tunnel à passer qui est la période autonome hivernale jusqu'à mars prochain. Moi, je pense qu'il faut continuer. 64% des Français vaccinés, c'est bien, mais c'est, ça reste malheureusement insuffisant. Il faut rappeler que 8 malades sur 10 qui arrivent à l'hôpital ne sont pas vaccinés et que la vaccination divise par 10 la probabilité de se retrouver à l'hôpital. Et c'est bien ça l'enjeu des restrictions finalement. C'est le fait de ne plus avoir de malades à l'hôpital, en quelque sorte. Mmh. Et puis, il y a aussi cette campagne de troisième dose qui va falloir réussir. Donc, tout n'est pas derrière nous. On a vu des pays comme Israël qui avaient commencé les premiers, c'est l'histoire du lièvre et la tortue, et qui n'ont pas passé la ligne d'arrivée. Mmh. Et puis, euh, l'an dernier, on a été exempté de cette euh, grippe hivernale habituelle. Cette année, on ne sait pas. Il va falloir continuer à se vacciner. Donc, sur le plan de la santé, il y a beaucoup trop de choses à faire pour, à mon avis, lever les restrictions.
2: Donc, vous dites clairement non à la levée du, du pass sanitaire dans certains bah, je... endroits je pense
3: qu'en tout cas, il ne faut pas réitérer les erreurs qu'on a fait à l'époque. On n'avait pas de vaccin où on a différencié, vous savez, la France de plusieurs couleurs en expliquant que là où ça allait bien, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On sait que lorsque ça va mieux, si on fait tout ce qu'on veut et qu'on lève les restrictions, eh bien on fait repartir l'épidémie. Et aujourd'hui, malheureusement, l'épidémie, elle est là, elle est là pour durer. Et on voit encore que finalement, si on dézoome de la France, la plupart des pays en Europe sont dans la même situation et que tout le monde va vers quelque chose de contrôlé. Et je pense que c'est ça qu'il faut assurer tant qu'on n'a pas cette troisième dose et tant qu'on pas un vaccin 2.0, voire un vaccin Sanofi pour aller durablement dans le contrôle de l'épidémie.
0: Pardon. Euh, je précise quand même. Que cet enregistrement est date du 18 septembre 2021 donc euh, il y a certains, certaines informations euh, qui ne sont pas totalement à jour comme euh, par exemple euh, les 86% je crois de français euh, euh, les 66% pardon, de personnes vaccinées de français vaccinés alors qu'on est euh, maintenant euh, autour des enfin euh, on est beaucoup plus quoi je crois qu'on est autour des 75% euh, euh, donc pour les départements euh, qui euh, ne serait pas enfin qui serait euh, exempté de pass sanitaire on peut euh, citer l'Aube, le Calvados la Creuse ou même la Charente Maritime euh, donc voilà c'était ce on me signale à l'instant que les informations euh, de l'Elysée de tout à l'heure viennent de tomber, le masque dans l'école primaire sera enlevé le 4 octobre donc euh, pour tous les pour tous primariens hein, j'ai envie de dire hein, pour tous les, les enfants qui sont dans les écoles primaires euh, et qui sont pardon j'ai oublié de le préciser qui sont dans, dans des départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 donc euh, typiquement pas le département de Paris euh, le, pass euh, le pass sanitaire le masque pourra être retiré dans les, dans les écoles. Euh, sinon le pass sanitaire reste maintenu dans tous les autres départements. Euh, donc euh, bah pour l'instant on a besoin de tous les, de tous les départements, de, du pass sanitaire pour tout. Euh, donc on donnerait raison à, Hill, à, à, pardon, à Catherine Hill et à Davido. Et à Benjamin Davido, pardon. Euh, deuxième euh, deuxième sujet de ce. Ce mercredi. Je pense que vous l'avez entendu passer car c'est un des sujets qui. Euh Relou, euh, qui remue un petit peu tout le monde en ce moment, euh, l'affaire qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, le conflit qui oppose l'Australie et les états unis d'un côté et de l'autre la France. Bien sûr, je veux parler du conflit euh, des sous-marins. Euh, pour comprendre ce qui se passe, il faut retourner 5 ans auparavant. Donc en 2016, Emmanuel Macron et l'ancien euh, Premier ministre pardon, de l'Australie Malcolm Turnbull euh, Turnbull, pardon, conclut un accord stipulant l'achat de 12 sous-marins conventionnels quand je veux dire conventionnels je, je veux dire aussi par là euh, que ce ne sont pas des sous-marins à propulsion nucléaire euh, d'ailleurs on va reparler de ces sous-marins à propulsion nucléaire et pourquoi euh, l'Australie n'a pas, euh, pas pris nos sous-marins entre guillemets finalement euh, donc par l'Australie un contrat de 50 milliards d'euros dont 8 milliards qui irait directement dans l'économie française c'est alors qu'en septembre 2021, l'Australie annonce la rupture de ce contrat. Euh, alors la France dénonce un énorme coup dans le dos. Euh, la Commission européenne s'est alors empressée d'énoncer une, trahi une trahison, pardon, tout comme l'Angleterre et la Chine. Quand je dis l'Angleterre, je cible notamment euh, son premier ministre. Euh... Donc pourquoi les États-Unis sont allés du côté euh, du côté américain, euh, l'Australie oui pardon sont allés du côté américain et pas du côté français surtout parce que donc pour plusieurs raisons mais euh, qui les avantageaient, notamment parce que les sous-marins que proposaient les Américains sont des sous-marins à propulsion nucléaire donc certes plus cher euh, mais je pense qu'il y en avait surtout moins et qu'ils étaient euh, qu'ils étaient plus euh, qu'ils étaient plus enfin, euh, euh, Ils sont plus forts dans tous les cas, les sous-marins nucléaires. Euh, propulsion nucléaire, hein, pas sous-marins qui ont des torpilles nucléaires, euh, ça a oublié, c'est des sous-marins à propulsion nucléaire. Euh, donc euh, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Joe Biden cet après-midi, l'Elysée n'a pas encore communiqué euh, sur euh, des, possibles, euh, des possibles arrangements. Euh, deuxième point pour lequel euh, l'Australie, pardon, c'est.. Euh, après les sous-marins de, de, des États-Unis, euh, parce que en prenant ces sous-marins, ils deviennent quasi automatiquement euh, des alliés euh, des États-Unis, et euh, donc ça pourrait dissuader par exemple la Chine euh, de s'en prendre aux États-Unis. Euh, les actualités, en bref, c'est pour tout de suite. Euh, on en a quelques-unes, euh, Donc euh, les présidentielles de 2022 déjà, euh, le débat zemmour Mélenchon ce sera demain à 18h30, euh, un débat très attendu euh, qui fait beaucoup parler de lui, il a d'ailleurs été tendance Twitter euh, il y a deux jours je crois. Euh, pour le second tour des primaires écologistes, nous avons Yannick Jadot qui sera opposé à Sandrine Rousseau. Euh, euh, Yannick Jadot qui a été voté à, 60, euh, à, 60, pardon, à 26% et Sandrine Rousseau à 24%. Euh, ce sera le dimanche 26 septembre. Euh, Anne Hidalgo a annoncé sa candidature dimanche dernier. Elle a d'ailleurs tout de suite fait savoir mardi euh, qu'elle souhaiterait faire, euh, faire, faire baisser pardon, la vitesse maximum de l'autoroute à 110 km h Mais face au mécontentement des électeurs, elle dément. Euh, C'était hier, mardi 21 septembre, ça faisait 20 ans. Euh, exactement 20 ans que l'accident de l'usine de toulouse euh, s'est passé euh, l'accident de toulouse c'était lorsque l'usine usine a eu un dysfonctionnement euh, et a explosé euh, c'était le 21 septembre c'était le 21 septembre 2001 et euh, et une onde de choc visible à plus de 80 km heure euh, km euh, une onde de choc visible à plus de 80 km euh, autour de l'usine euh, Des bâtiments détruits euh, C'était euh, une, une commémoration euh, assez importante euh, Donc ça se passait autour de Toulouse euh, euh, Apple, euh, mardi euh, de la semaine d'avant cette semaine, mais la semaine d'avant, euh, a fait sa keynote de rentrée, rien d'incroyable mais quatre nouveaux iPhones, 2 nouveaux iPads et une nouvelle Apple Watch. Le procès du 13 novembre a commencé, il se finira aux alentours d'avril-mai. Pour rappel, la plus grande euh, salle de, qui n'avait jamais été construite en France. Euh, C'est celle qui donc accueillera, enfin, a commencé déjà à accueillir pardon, les... Euh, le procès. Euh... Donc c'est donc la plus grande salle, oui. Euh, elle peut accueillir jusqu'à 500 personnes. En tout, 300 avocats seront mobilisés pour cette affaire. Les chefs d'accusation sont très nombreux. Euh, un manuel d'histoire géographie de 6e faisant référence au coronavirus et plus précisément, et plus précisément pardon, au confinement. Euh, la photo donc, a suscité, euh... enfin la photo. Quoi. Il y a une mère qui a pris en photo euh, la page et donc euh, la photo euh, a fait le tour d'internet français. Euh, elle a suité d'ailleurs beaucoup de réactions, euh, tantôt négatives, tantôt positives. Une euh, actuelle maintenant tennis. Benoît Appert et Gaël Monfils ont touché un peu plus tôt que d'habitude la terre battue du central de du Roland-Garros. C'est avec Domingo et Zerator, deux streamers bien connus, qu'ils ont pu faire un double de 2h et 6 minutes sur le cours central de Roland Garros euh, c'était tout pour aujourd'hui euh, C'était alors ça a duré 20 minutes exactement euh, c'était assez rapide mais bon après c'est trop long voilà, il s'ennuie euh, mais après dites moi n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez hein. euh, non moi c'était un plaisir d'animer ce live de rentrée euh, si vous souhaitez euh, si vous souhaitez euh, si vous avez encore un peu de temps devant vous, je vous invite à aller voir euh, l'interview euh, euh, du maire euh, du 18e arrondissement de Paris qui a, qui a été fait, euh, qui est sorti récemment sur notre chaîne YouTube euh, du juste là, donc c'est Berger à la TV. Il euh, y, y, y a la version longue et la version courte, donc euh, n'hésitez pas à y aller. Hum, euh, sur ce, bah, je vous souhaite euh, une très bonne soirée. Et, euh, et on se dit euh, la, à la semaine prochaine merci à tous c'était Eliott pour avec TV